0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Desde que inició, el siglo XXI nos ha traído una serie de sobresaltos y sorpresas que no esperábamos. Los tiempos que vivimos están marcados por el cambio brusco de circunstancias, volatilidad e incertidumbre. Así están la economía, la salud, la política, la paz del mundo, la vida... El desafío de estas aguas turbulentas está en aliviar los impactos y en encontrar soluciones y oportunidades. 2022 está cumpliendo con su cuota, pues los cuatro continentes siguen sumando sustos, asombros y alarmas, en especial en la economía, con el clima, con un creciente descontento social, disenso político, votos de protesta que lejos de resolver eligen más problemas y una infame invasión. Estos eventos producen titulares y evidencia de que el mundo se pierde en un laberinto al que debemos encontrar salida. En medio de los dramas, las amenazas y las batallas de cada nación, región y continente se hace más evidente cada día que las causas de nuestras penas y nuestros dolores, las causas de nuestra incapacidad para resolver los problemas que lastiman al individuo, a las familias, a la gente, la causa de nuestros males. Somos nosotros mismos el lado oscuro de la naturaleza humana, con su egoísmo, su ambición, su capacidad para destruir. La violencia, el abuso de poder, la corrupción, el cinismo hasta la locura, la represión política, el populismo, las tiranías, no responden a una agenda ideológica y mucho menos a un programa de gobierno, aunque es la excusa que imponen. Esas prácticas brutales responden al comportamiento de seres humanos enfermos, disfuncionales, sociópatas que creen que el mundo se las debe y encuentran la forma de cobrárselo. Ahí están Hitler, Mao Zedong, Stalin entre los viejos matones, Castro, Chávez y Putin, tres de los energúmenos entre tantos otros que nos ha tocado aguantar a las generaciones actuales, en especial a los pueblos que han sido o siguen siendo sus víctimas. Esta es la historia detrás de la historia. La criminal y cobarde invasión rusa a Ucrania solo se puede explicar desde las entrañas envenenadas de un déspota asesino con poder. Ahora bien, la historia también nos enseña que por la pobreza, la destrucción y la muerte que estos personajes dejan en el camino, terminan siempre en el basurero de la historia, en la cárcel, colgados en una plaza pública o asesinados. Una de las amenazas del siglo XXI es que andan sueltos muchos de estos locos. Por eso, es alentador ver al ejército ucraniano recuperar su territorio, dando lecciones de coraje, valor y dignidad a un supuestamente superior ejército invasor, que mal dirigido, peor informado y muy desmotivado, abandona, derrotado, sus puestos de combate exponiendo el plumero del trastornado tirano de Moscú y dejándole a las puertas de una Bartolina en Siberia. La victoria de Ucrania está en juego todavía, pero si hay una noticia, un testimonio, un capítulo de la historia que puede cambiar el rumbo de este volátil e incierto siglo XXI, es que el pueblo ucraniano rescate su tierra y su hogar. Además de que es lo que esa nación digna y valiente merece, Es muy posible que en la frontera ruso-ucraniana se defina el futuro de la libertad y las democracias de Occidente.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Durante siete meses de criminal invasión rusa a Ucrania, el mundo ha sido testigo de la destrucción que es capaz de provocar el cobarde régimen tiránico de Vladimir Putin. 8 millones de ucranianos han sido desplazados, más de mil civiles han resultado heridos y casi 6.000 han muerto a manos asesinas de las Fuerzas Armadas Rusas. Putin ha dañado más de 23.000 kilómetros de carreteras, ha destruido 34 millones de metros cuadrados de construcciones, comercial y residencial, y dejaría 4.500 millones de dólares semanales de pérdidas económicas. Se calcula que la economía ucraniana podría contraerse hasta un 45% como consecuencia de la guerra. Desde el comienzo de la invasión, el Kremlin perdió la batalla moral. El occidente civilizado condenó unánimemente su agresión, impuso una batería de sanciones económicas que empiezan a hacer efecto y ha brindado apoyo militar e inteligencia a los ucranianos. Además de la derrota moral, Putin empieza a cosechar una serie de catástrofes militares y amenazas políticas que dan señales de que el régimen putiniano en el Kremlin podría estar llegando a su fin. En las últimas semanas, Ucrania lanzó con éxito una contraofensiva que le ha permitido recuperar más de 20 ciudades ocupadas por las tropas rusas en el noreste de Ucrania, retomando el control de una extensión territorial mayor a los 6.000 kilómetros cuadrados. El valor del pueblo y el ejército ucraniano es ejemplar, pero estas operaciones victoriosas han sido posibles gracias al respaldo de las armas e inteligencia occidentales. Y esto ha cambiado el impulso de la guerra, dejando al descubierto las vulnerabilidades de las fuerzas invasoras. El ejército de Putin ejecutó la invasión con más de 200.000 soldados, La inteligencia occidental calcula que entre 70.000 y 80.000 han sido heridos o eliminados. La moral de los soldados rusos está por los suelos y sus jefes en las Fuerzas Armadas son incapaces de conseguir reemplazos, pese a las promesas de grandes recompensas y salarios. Simplemente, los soldados no entienden esa criminal invasión tan sin sentido y sin razón. Su desmotivación es evidente. En contraste, el ejército ucraniano, valiente y comprometido, tiene a su disposición a la población masculina adulta que defiende su hogar con honor y lealtad. En su economía, Rusia tampoco pasa los mejores momentos. El superávit presupuestario que obtuvo este año se ha evaporado debido a la caída de los precios del petróleo, a la disminución de las entregas de gas a Europa a causa del chantaje de Putin y a la caída en el consumo general de sus habitantes. En la geopolítica internacional, los que ya eran frágiles apoyos a Putin parecen ahora menos claros. En la cumbre de jefes de la Organización de Cooperación de Shanghái que tuvo lugar en Uzbekistán hace unos días, la posición de India y China habrían dejado a Putin con convulsiones y con sensación de soledad. El presidente de la India, Narendra Modi, dijo a Rusia que «no es momento para una guerra». Y Xi Jinping, con su acostumbrada ambivalencia, se mostró preocupado por la guerra en Ucrania. Está claro que en privado discutieron otros temas que dejaron descompuesto al capataz del Kremlin. En Moscú y en el resto del país, a pesar del autoritarismo y la represión, Putin enfrenta un creciente descontento popular por su incompetencia como jefe del ejército y por el creciente deterioro en la vida de los rusos. Esta cobarde y criminal invasión solo puede y debe terminar con la victoria de Ucrania y la restauración de su soberanía. Estados Unidos, la Gran Bretaña y el resto del mundo occidental seguirán apoyando la causa de la libertad de los ucranianos, porque saben que en Ucrania está en juego la suya.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Cuando preguntamos por qué América Latina, en especial los países más pobres como Haití, y el norte de Centroamérica se deben preocupar por la criminal invasión de Rusia a Ucrania. La respuesta, además del riesgo de un evento nuclear, el costo de la energía y la posible escasez de alimentos, es que está en juego el futuro de las democracias liberales que, en esta parte del mundo, siguen intentando organizarse, viven enfermas o están en cuidados intensivos. Sin olvidar que tenemos tres difuntas y otras en peligro de muerte. Después de siete meses de la cobarde invasión, hoy podemos identificar tres hechos relevantes. Primero, el pueblo y el ejército ucraniano han resistido y en las últimas semanas le han dado lecciones de estrategia militar a los rusos. Claro, el costo humano y económico es lamentable y extraordinario. El segundo hecho es que el tirano de Moscú se siente acorralado, China e India se distancian de él y puede cometer una locura, por ejemplo, un ataque nuclear. El tercero tiene que ver con la dificultad de encontrar una salida aceptable para todos. Entre los egos, la geopolítica y lo que está en juego, llegar a un acuerdo no será fácil. Para evaluar el momento que vive Europa y el mundo a causa de la fiebre imperial del tirano del Kremlin, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica, profesor de ciencias económicas y empresariales y también de historia del pensamiento económico en las mejores universidades de España. Ha escrito varios libros, entre ellos El enigma económico ruso y dirige un exitoso canal de YouTube donde comparte sus análisis en geopolítica y economía. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Es un gusto tenerte otra vez con nosotros. En las últimas semanas, la defensa ucraniana consiguió liberar 22 ciudades y más de 6.000 kilómetros cuadrados de su territorio. El ejército ruso, debilitado y en huida, sigue despistado y desmotivado. Pekín y Nueva Delhi abandonan al tirano de Moscú. ¿Qué opinas del momento que vive la invasión a Ucrania?
3: Rusia está en un momento ahora mismo efectivamente de preocupación y de problema para su propia ofensiva. Ellos pretendieron en principio dominar el país muy fácilmente, luego se encontraron con un frente bloqueado y ahora están aprendiendo que las armas que Europa y los Estados Unidos están proporcionando al ejército ruso, más la inteligencia obviamente del ejército de Estados Unidos, les están planteando una enorme posición Tanta posición que en esa estrategia el golpe que dirigieron en principio en el sur hacia la región de Gerson, eh, camufló otra ofensiva que se estaba preparando en el este, en la región de de Kharkov, que es la que ha sido exitosa y que ha logrado eh, desbaratar en gran medida toda la ocupación que tenían allí eh, los rusos. Lo malo para todos nosotros de esta situación es precisamente que la debilidad, como antes comentabas, eh, comentabas tú, la debilidad que tiene Putin en este momento por esta situación puede llevarle a medidas cada vez más extremas. Oscar, el apoyo de
1: Occidente a Ucrania en armas e inteligencia ha sido la clave para llegar a donde están hoy. Estados Unidos e Inglaterra son los principales aliados. ¿Por qué es tan importante que ese apoyo siga hasta el final casi
3: a cualquiera que éste sea? ¿Perder a estas alturas es opción? No es opción en realidad para ninguna de las partes. Ese es el peligro en el que ahora mismo nos estamos eh, encontrando. Para Rusia no es obviamente una opción, pero para Occidente tampoco lo es. Si Rusia triunfa en su propósito de dominar completamente Ucrania por la fuerza, entonces el ejemplo que se ha planteado en el mundo será repetido por otras naciones. Si yo puedo anexionarme un país por la fuerza y después plantear con mis armas nucleares que nadie me toque, el peligro al que nos enfrentamos es enorme. Quiero decir... Eh, podríamos encontrarnos situaciones de gran inestabilidad, por ejemplo, en Asia. Pues recordemos que Pakistán es una potencia nuclear, que India es una potencia nuclear, China es una potencia nuclear y que existe un país que muchas veces eh, tendemos que es extravagante, pero que tiene también fuerza nuclear como Corea del Norte. Sí. Así que es un momento en el que las democracias se juegan evidentemente mucho. Ya. Por eso esta pregunta eh, sigue. ¿Por qué es importante que Rusia
1: fracase en la invasión y que se siente un precedente sobre el hecho de que esos comportamientos imperiales, ya tú mencionabas los ejemplos que podríamos tener muy lamentables, de sociópatas y genocidas que se comportan de forma imperial. El precedente debe ser que esos comportamientos sean inaceptables para el mundo.
3: ¿Es así? Sí, vamos a ver, esto es evidente. De hecho, la gran sorpresa de todo el mundo es que Putin pudiendo haber negociado antes de invadir eh, la solución a sus problemas de seguridad, a a esa inquietud que tenía Rusia acerca de la proximidad de la OTAN a sus fronteras, del concepto de de seguridad eh, eh, total de de Europa, decidiera eh, la peor de las opciones, la opción que iba a empobrecer a Rusia, iba a empobrecer a la Unión Europea, iba a empobrecer al mundo y además iba a producir miles y miles de muertos. Eh, Este es quizá el, el... el mayor dolor que tenemos los demócratas, la sensación de que esto se podría haber solucionado de una forma pacífica y negociada.
1: Óscar, sí, sí. en mayo afirmaste, precisamente por lo que acabas de decir eh, en esta tribuna, que no eres optimista en que los tiranos caigan fácilmente. Eh, Putin parece desesperado y está en serios problemas. El mundo, sus aliados y su pueblo le están cayendo encima. ¿Ves hoy más factible un cambio en la cabeza del Kremlin?
3: Yo no, soy pesimista en esto, quiero decir, las medidas que ha tomado Vladimir Putin en el discurso que pronunció esta madrugada precisamente tratan de protegerle de las protestas de las salas más extremistas que están próximas a su poder, es decir, de los los más nacionalistas que hay en Rusia, que estaban criticando que Rusia no era lo suficientemente agresiva con Ucrania. Y precisamente la movilización, la amenaza otra vez con el arma nuclear, el intento de anexión de todos los territorios que ahora están ocupados, muestran a las claras que Vladimir Putin está jugando duro en esta partida en la que obviamente él se juega muchísimo. Ya veremos si Rusia es capaz de conseguir eh, los objetivos suficientes o por lo menos que juzgue suficiente el poder que le sostiene a él, que no es precisamente el pueblo, sino toda la corte que se beneficia de esta economía cleptocrática que al fin y al cabo es Rusia. Putin es muchas cosas pero además es un charlatán.
1: Cualquier salida negociada tiene espinas para todos, en especial para Putin. El criminal invasor cuya arrogancia no le permitió ver sus debilidades, hoy está pagando las consecuencias. Una opción es el triunfo total de Ucrania, que incluso recupera a Crimea, eh, nada fácil y poco probable, pero no imposible si Occidente eh, le acompaña hasta el final. En esta opción, Putin tiene que salir del poder y Rusia aceptar la derrota. Otra opción es que regresen a febrero. Rusia se queda con Crimea, Ucrania entra en la Unión Europea y tal vez en la OTAN. En esta opción, Putin no sobrevive. La tercera opción es que Ucrania ceda parte de su territorio a cambio de garantías de no más agresiones en el futuro. Poco probable y de seguro inaceptable para Zelensky y para Ucrania. La cuarta opción es que Putin decide vencer o morir, como daría la impresión que lo está haciendo hoy, y se lanza a una ofensiva total a intentar destruir Ucrania, incluso con armas nucleares. ¿Se lo permitiría su alto mando militar? ¿Se lo permitiría Occidente? Esta opción puede alargar la guerra durante años. Putin ya está eh, mandando a pelear a los presos de Rusia a cambio de su libertad, sin importar el delito que hayan cometido, y está llamando a las reservas, eh, muchos jóvenes, más improvisados que sus propios soldados. Cada una de estas opciones, Oscar, tiene variantes o mezclas. Ninguna salida es fácil y
3: sin costo. ¿Qué opción ves tú más realista y factible? Ahora mismo, tal y como lo está planteando Vladimir Putin, eh, sobre la mesa está el control del Donbass como una exigencia ineludible. Crimea, obviamente, Rusia nunca la va a perder. Antes tirarían lo que tengan que tirar para tratar de evitarlo. Crimea es es fundamental dentro de la estrategia geopolítica de Rusia. Y además les costó muchas guerras y muchos muertos del siglo XIX conseguirla. Yo lo que entiendo es que las amenazas que ha vertido hoy Vladimir Putin van precisamente en esa dirección. La dirección de decir, nos vamos a quedar con el Donbass sí o sí, de alguna forma. Este conflicto me da lo mismo lo que dure. Y en caso de que yo me vea amenazado, porque si logran llevar adelante los referéndum de anexión y anexión a esos eh, territorios, van a suponer que es territorio ruso y por lo tanto cualquier ataque puede motivar una respuesta exageradísima, la, la más radical que podamos imaginar. Si todo esto es así, yo estimo que, el, que ese punto va a ser difícil de, de evitar. Es decir, o Ucrania hace unas ofensivas realmente muy brillantes que logran entrar en, en Donetsk y dárselo todo y amenazar de forma muy importante a o quizá ese va a ser el mínimo que Vladimir Putin entendería, que le basta para poder sentarse a negociar.
1: Claro, la ecuación compleja acá es, eh, si ves al presidente Zelensky aceptando concesiones o rindiéndose ante las demandas del Kremlin, en esta ecuación en la que, eh, por un lado, eh, un Putin debilitado... Eh, se pone más agresivo intentando digamos, ejecutar las amenazas que está planteando en estos momentos. Y por otro lado, eh, Zelensky depende absolutamente del apoyo de Occidente, especialmente Estados
3: Unidos y el Reino Unido. ¿Qué pasa? Sí, pero esta es una cuestión con la que creo que yo que Putin eh, está jugando. Putin sabe que ahora comienza un invierno muy difícil para Europa, pero que el invierno del año que viene va a ser también muy difícil para Europa. En este invierno hemos logrado rellenar los depósitos de gas gracias a que Putin nos lo ha permitido, pero esto no es probable que ocurra en el invierno de 2023, es decir, dentro de un año. Y ante esa dificultad y la crisis económica que se va a producir en Europa, el descontento social va a presionar mucho sobre todo el mundo. En ese caso, los Estados Unidos y el Reino Unido pueden encontrarse solos en el apoyo a Ucrania y con mucha presión por parte de sus aliados, que además también presionarán sobre Zelensky. Esto es cierto que antes era más fácil de imaginar porque la contraofensiva del ejército ucraniano ha desbaratado en gran medida la posibilidad de que los alemanes, por ejemplo, le pidieran a Zelensky un poco de comprensión con los problemas que se pueden producir en su retaguardia. Al fin, al cabo, Europa es su retaguardia. Y eh, se pueden producir cambios políticos eh, hacia partidos eh, que pueden apoyar o ver con buenos ojos la posición de Vladimir Putin. ¿Por qué los europeos estamos metidos en esto? ¿Por qué estamos sufriendo tanto económicamente en un problema que al fin y al cabo es una guerra eh, civil entre rusos? Que es algo que se escucha ya en los eh, medios de comunicación. Entonces, esto es algo con lo que cuenta Putin y habrá que ver cuál es la importancia que tiene. Es decir, hasta qué punto el, el alargar el, el conflicto puede afectar a, a la solidez de los apoyos occidentales. Claro. Oscar,
1: he escuchado a expertos militares eh, en Europa y en Estados Unidos... Eh, exponer la teoría de que el ejército ruso podría colapsar. Lo que ha demostrado hasta el día de hoy pues, es eh, improvisación, falta de efectividad, poco profesionales in- improvisan, no tienen motivación ni propósito. ¿Es factible o ves posible un escenario en el que el ejército ruso colapse?
3: Es que después de la contraofensiva en Kharkov, en fin, la sorpresa, por lo menos para los que decían que el ejército ruso era una máquina implacable y absolutamente precisa debe ser absoluto, debe ser un absoluto desconcierto. Es cierto, yo también he leído a muchos expertos militares que eh, ponen de relieve esas descoordinaciones tan evidentes que existen en el ejército ruso y que efectivamente, eh, ante la presión adecuada, pueden producir desplomes en en ciertos frentes. Pero hay que recordar que Rusia sigue teniendo en reserva una gran artillería y sigue teniendo en reserva una aviación que ha podido emplear muy poco pero que sin duda emplearía muchísimo más si viera amenazadas sus posiciones de tal forma que los ucranianos pudieran acercarse a Crimea, que yo creo que es la única línea absolutamente roja que tienen los rusos. Los rusos pueden perder Zaporilla, pueden perder Gersón, pueden perder partes del Donbass, pero no pueden perder Crimea. Entonces, ¿hasta qué punto podemos imaginar un desplome total de, de Rusia? Yo creo que existe todavía en Rusia suficientes efectivos y suficiente capacidad como para no creer que eso vaya a suceder así. Nos gustaría, nos gustaría que se desplome,
1: pero yo creo que no va a ocurrir. Sí, por lo menos lo que hace esto es alargar la guerra indefinidamente, pero sin duda alguna el ejército ruso ya demostró la cantidad de debilidades que tiene. Óscar, sí, sí. regresando un momento al tema europeo, eh, ya mencionabas el costo humano y económico que está pagando eh, en general Europa, por supuesto Ucrania lo está pagando mucho más, pero ¿cuál es el costo humano, social y económico ¿Qué puede pagar Europa si esto no encuentra una solución pronta? Viene el invierno, como ya decías, y los problemas no son menores. ¿Caerá Europa ante el chantaje del gas ruso, por ejemplo?
3: Aquí el único problema que tenemos es la democracia y, y cómo defiende, se defenderá la, esa, la, la democracia ante, ese, ante este reto. ¿Por qué lo digo esto así? Porque efectivamente las crisis económicas producen muchos cambios políticos, muchas convulsiones políticas. Y aunque muchos han estado tratando de cerrar los ojos ante la posibilidad de que Putin utilizara las herramientas que tenía como guerra económica, es decir, el gas y el petróleo, para presionar a, a la Unión Europea, al final la evidencia se ha manifestado. Rusia utilizó desde el primer momento el gas antes de que comenzara la guerra, es decir, en el verano de 2021, para presionar a Europa y luego lo ha llevado hasta el final. Es cierto que ahora ya no tiene esa herramienta porque no puede cortar más el gas a la Unión Europea. Pero la crisis económica la recesión es más que probable. Ya todos los analistas lo estiman como prácticamente seguro. La probabilidad del consenso de economistas de Bloomberg eh, la eleva al 80%. Y ese tipo de, de situaciones, un invierno duro, por ejemplo, un invierno muy frío, pueden llevar a, a los votantes a deslizarse hacia opciones que sean comprensivas con, con Vladimir uh-huh. Putin. Yo ese es el miedo, por lo menos, yeah. que, que tengo. Y eso sí que sería un peligro, créanlo. Sin embargo, Óscar,
1: cuando uno se pregunta qué pasa con el consenso europeo para seguir apoyando a Ucrania, pero también hay que preguntarse eh, cuál es el riesgo de que ese consenso se pierda.
3: No, no, el riesgo es total. Yo entiendo que ahora mismo no existe más opción que eh, seguir apoyando a Ucrania. Eh, eh, Fijémonos que el discurso de hoy de Vladimir Putin ha sido tan sumamente agresivo porque ante la caída de su ejército en la región de Kharkov, eh, vimos sorpresivamente que los responsables de as- asuntos exteriores del Partido Socialdemócrata Alemán y del Partido Liberal Alemán exigían que se mandaran más armas a Ucrania. Incluso los liberales pedían que se mandaran los tanques eh, Leopard II, que son los, uno de los tanques más avanzados del mundo. Inmediatamente hemos visto cómo se desestabilizaba eh, Centro Asia, cómo empezaba a haber cierta respuesta al dominio ruso en esa región. Es verdad que eh, ese apoyo a Ucrania, esa presión, todavía puede ser muy efectiva. Y que lo que está planteando ahora Vladimir Putin como línea roja puede quedarse eh, superada si somos suficientemente determinados, es decir, si Occidente es suficientemente determinada. Claro. Así que yo creo que obviamente esa unidad es
1: fundamental. Yeah. Oscar, las derrotas y el gasto militar de Rusia, la batería de sanciones económicas que le impuso el mundo civilizado, la caída en el consumo del pueblo ruso y la creciente inestabilidad política les están afectando de forma severa. ¿Qué sabes de la economía rusa? ¿Cómo va pegando el efecto
3: de las sanciones? Bueno, sabemos poco, pero sabemos cosas. Es decir, existen trabajos. existe Un centro de perspectiva macroeconómica que publica con cierta regularidad eh, informes sobre los datos que se van conociendo en Moscú y no es especialmente optimista. Ahí se ve cómo ha caído muchísimo eh, la producción eh, industrial, cómo han caído las ventas al por menor y al por mayor. Y luego tenemos eh, los informes del Banco Central de Rusia, que ahora mismo afirman que si no hubiera una crisis mundial por culpa de de este conflicto, la reducción de la producción este año estaría entre el 4% y el 6% en Rusia y el año que viene eh, del menos 2% al 1%. Podría haber crecimiento, pero muy, muy pequeño. Sin embargo, si hay crisis mundial, el Banco Central de Rusia augura para el año que viene una catástrofe económica en Rusia, una caída entre el 6,5% y el 8,5%. Evidentemente, las sanciones están haciendo daño a Rusia y Rusia está corriendo mucho para tratar de sustituir las importaciones que antes hacía Occidente. Tanto que, en el discurso de ayer, Vladimir Putin exigía al conglomerado industrial ruso que se ponga las pilas lo más rápidamente posible para hacer esa sustitución de importaciones y para ayudar en el esfuerzo militar del ejército ruso. Óscar la amenaza a la
1: producción... De alimentos, eh, a las cadenas de suministros, el costo de la energía, son temas de gran escala. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de
3: un conflicto prolongado? Muy grave, si es que Rusia además utiliza esas herramientas para eh, alterar los mercados. Rusia no es un mercado cualquiera. Rusia es un país con una extensión de 17 millones de kilómetros cuadrados en los cuales hay de todo. Y además, eh, en su tierra y también en la ucraniana existen las tierras más fértiles del mundo, es verdad que esas tierras existen en otras latitudes, pero allí de forma especialmente concentrada. Eh, Si Rusia sigue manipulando los precios de las eh, materias primas del alimento y de también los combustibles, como hizo durante un cierto tiempo en en todo el proceso de de la guerra, eh, todo el mundo puede verse afectado fácilmente. Es cierto que ya hemos asistido a una gran reordenación, por ejemplo, en el caso del petróleo, La reducción de ventas a a Europa se ha eh, eh, compensado con incrementos de importaciones de Oriente Medio. Eh, Tenemos también que el gas está reacomodando, aunque a precios más altos, gracias al gas natural licuado. Pero la alimentación es una cosa distinta. Por eso es tan importante que América Latina y en
1: general todas las regiones del mundo estén muy pendientes y muy conscientes de este conflicto
3: porque nos afecta a todos. Doctor Vara, ¿alguna noticia positiva de esta tragedia? Una noticia positiva. Yo entiendo que la noticia positiva ha sido la unión de los países eh, democráticos. Una una sorpresa que va desde el Pacífico hasta aquí, hasta Europa. Es decir, los japoneses, los australianos, Corea del Sur, todos han entendido que aquí lo que se está produciendo es un conflicto entre aquellos que quieren imponer a sus pueblos eh, formas de gobierno autocráticas que además pueden llevar a, a estos peligros a la propia población. No quiero ponerme en la piel de los padres que tengan hijos en edad militar hoy en Rusia, que ven cómo en principio 300.000 de esos jóvenes pueden llegar a a los campos de batalla. Eh, Y por otra parte, eh, vemos cómo el el propio reto económico que plantean estas estas naciones solo puede ser sorteado con la unión de los países democráticos colaborando entre sí y tratando de hacer progresar el libre mercado eh, entre todos ellos. La resurrección
1: y el fortalecimiento de, de NATO es otra buena noticia. Bueno, como si el mundo no tuviera serios problemas y grandes desafíos, el comportamiento criminal de los déspotas no ayuda. Al final, las desgracias o los triunfos y las soluciones están siempre en las manos de seres humanos. Es nuestra pequeñez o nuestra grandeza la que define los momentos estelares de la historia y lo que nos hace perder y sufrir o avanzar y evolucionar. Al final, los pueblos y las élites del mundo dirán... Doctor Vara, gracias. Ha sido un privilegio tenerte de nuevo con nosotros. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a comentar brevemente algunos de, los, de las intervenciones más eh, interesantes que hubo en la última reunión plenaria en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Para comentar esto, me acompañan ya desde Bogotá, Colombia, Carlos Augusto Chacón. Él es el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Y desde Ciudad de Guatemala ya me acompaña también Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos bienvenidos al debate en Razón de Estado. Carlos, entro contigo directo, porque hablábamos de, de los highlights, digamos así, de, 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 de esta sesión plenaria de la ONU, pero eh, sin duda alguna tu presidente, Gustavo Petro, eh, llamó mucho la atención por su discurso. Yo diría, eh, en primer lugar, que lo lamento mucho por los traductores en simultáneo, porque fue un discurso poético, ¿no?, lleno de florituras, y, y supongo que los traductores habrán tenido ahí un poco de dificultades para hacerlo eh, entendible para el, para el público que estaba en la asamblea, pero, a ver, dejó varias cosas eh, eh, llamativas, ¿no? Eh, obviamente la más llamativa tiene que ver con, con la crítica, la guerra contra las drogas, que no es que sea algo nuevo, entiendo yo. Recuerdo que en algún momento Santos mismo hizo una crítica, pero en otro tono. ¿Cómo leíste tú la intervención de Petro para arrancar esta
5: conversación, Carlos Augusto? Pues un discurso que parecía más el de un activista político que el de un jefe de Estado que validó su narrativa, es la misma narrativa que ha tenido en Colombia. Hay que decir algo muy particular y es que en el discurso de Gustavo Petro se postuló un mensaje y un relato del norte en contra del sur una narrativa casi que si se quiere nacionalista o latinoamericanista que busca reivindicar el sufrimiento del sur a causa de las políticas del norte con lo que uno puede señalar algunas verdades a medias, con una narrativa que no señala a los culpables y a los responsables de las crisis que el presidente Petro indicó, ya me refiero específicamente a dos, sino que busca señalar a otros responsables. Y es una característica de la narrativa y del discurso de muchos de estos políticos latinoamericanos que comparten la visión de Gustavo Petro. Y es siempre señalar a otros como responsables de los problemas. Específicamente dos problemas. El problema del narcotráfico y el problema del cambio climático. Frente al problema del narcotráfico, llama la atención que el presidente Gustavo Petro culpa o responsabiliza a los países del norte, como él los llama. Pero lo cierto es que en Colombia quien cultiva coca no es Estados Unidos, no es Canadá. Quien cultiva coca son los grupos criminales, la, las disidencias de las FARC, el ELN, las autodefensas gaitanistas que son un grupo delincuencial, otros grupos criminales que están dedicados al negocio del narcotráfico y que deforesta, que asesinan líderes sociales que asesinan líderes ambientales. Ellos son los responsables de ensangrentar la Amazonía. Pero además, que, quienes no lo saben, no solamente la deforestación, es la contaminación de fuentes hídricas por el uso de los químicos para el procesamiento de cocaína. Y el segundo tema es el tema ambiental, precisamente. Responsabiliza al mundo occidental o al mundo moderno del de, eh, uso de los combustibles. Pero parece que el presidente no se ha preguntado dónde estaría el mundo si no fuera por esos combustibles. ¿Qué sería el mundo sin el carbón en los últimos 150 años? ¿Qué sería el mundo sin el petróleo, sin los combustibles? Es que no es solamente los vehículos en Estados Unidos los que consumen combustible Son las industrias, son las fuentes de energía, es el transporte lo que nos ha permitido en los últimos 200 años como civilización combatir la pobreza y pasar de un 90% de pobreza en el mundo a menos del 8% a nivel mundial. Parece que se olvida el valor estratégico que ha tenido para Colombia la industria minera energética Parece que fueran los responsables de todos los malos. ¿Qué tendría Colombia en términos de industrialización si no fuera precisamente por esa industria? ¿Tendríamos narcotráfico y nada más? Claro. Yo creo que fueron muchos relatos que buscan posicionar y justificar algunas de las políticas del actual gobierno, o al menos en los años hay que decirlo, hay temas es que no sabemos específicamente qué implicaciones tienen, cuáles son los ejes estratégicos, los objetivos, las capacidades que van a usar para eso, pero es digamos más del mismo Gustavo que tuvimos en los últimos 12 años o 20 años en el Congreso, de un Gustavo Petro en campaña, y ahora Gustavo Petro en gestión del poder, posicionando un relato de reivindicación, revisionista del orden internacional y casi también que refundacional en términos de lo que debería ser el mundo para
4: él. Claro, un, un discurso muy sesentero, ¿no, Ale? Es decir, uno, uno, uno espera que en estos foros internacionales se, se aborden problemas globales, ¿no? Obviamente es entendible que los mandatarios hagan alusión a algunos temas internos que pueden ser de interés regional, pero es un foro global. ¿Cómo viste tú el discurso, de Petro?
2: Sí, bueno, más allá de los lugares comunes ideológicos y de la demostración de una ignorancia terrible de la economía, como bien apunta eh, eh, Carlos Augusto, eh, yo creo que es un mensaje bastante peligroso al que debemos pre- prestarle atención desde el punto de vista de la seguridad eh, regional y hemisférica, porque si leemos entre líneas lo que Petro está diciendo es, bueno, no se metan en mis cultivos de coca, y no me llenen de glifosato la selva para, para eliminar mis cultivos de coca. Eh, si, re, si nos vamos a unos datos eh, que siempre el expresidente Pastrana nos recuerda en varias ocasiones, eh, los cultivos de, ilegales de coca en la presidencia de Juan Manuel Santos llegaron a un récord histórico, llegando casi a los 300.000 hectáreas de, de, de cultivos de coca ilegal. Con esta petición, que está haciendo Petro en este foro internacional, bueno, Dios nos guarde de cuántas hectáreas de coca eh, eh, se, digamos, van a romperse en el récord de, de, este, de este gobierno. ¿no? Otra cosa es eh, el interés que pone Petro en el tema de la lucha contra el narcotráfico, a la vez que está acercándose en sus relaciones diplomáticas, normalizando las relaciones eh, diplomáticas con eh, la narcodictadura venezolana. Llama la atención que hace más o menos tres semanas el embajador, el nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, se reúne por separado con cuatro personajes, de los cuales ellos están eh, calificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como los principales capos del llamado Cartel de los Soles, que son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Tarek El Aysami. entonces Y estas son las cuatro reuniones eh, digamos de altos mandos que, que sostiene el embajador eh, colombiano en Venezuela. Entonces, para mí es muy evidente, y yo no sé si la, la audiencia se sorprenderá con esto, pero es la institucionalización de, del narcoestado eh, de nuevo, ¿no? Además, con un corredor atlántico-pacífico, eh, digamos, eh, va... Eh, las implicaciones desde el punto de vista de seguridad hemisférica que tiene esto para la región van a ser terribles y las vamos a ver en los próximos, en los próximos años.
4: Digamos que la influencia norteamericana la de Estados Unidos en Sudamérica ha sido decreciente, ¿no? Y Colombia había sido o ha sido históricamente un socio importante. El narcotráfico es uno de los puntos torales de cooperación y colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Y como lo dice Ale, es un tema de, de seguridad hemisférica. ¿Va a cambiar... Eh, ¿Crees tú, Carlos Augusto, esa relación con Estados Unidos? ¿O está en la retórica? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu percepción?
5: Pues al menos con el actual gobierno de Biden ya han habido cambios en la aproximación al problema de las drogas, en el enfoque frente a lo que comparte el gobierno de Gustavo Petri el gobierno de Biden frente a los fenómenos como la criminalidad. Eh, el tema es que se han posicionado narrativas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se, se desconoce y las nuevas generaciones no recuerdan lo que significó la violencia de los carteles de narcotráfico, de una guerrilla de las FARC que tenía sitiada Bogotá, que estaba a pocos minutos de tomarse Bogotá, y que gracias al Plan Colombia y la cooperación estratégica con Estados Unidos se logró recuperar la seguridad del país. Pero hay que decirlo, el Plan Colombia eh, en un componente pequeño se enfocaba en ese tema de capacidades militares. Gran parte del componente era precisamente asistencia social, ayuda al desarrollo territorial, etcétera. Yo creo que la relación entre los dos gobiernos por ahora continuará especialmente en una agenda que es casi que compartida, porque el cambio climático es una agenda compartida. El tema de drogas seguramente ahí hay unos matices, pero Colombia pues, había dejado de forestar por orden de una alta corte y pues, este gobierno ha dicho que no va a fumigar con el liposato, que no va a seguir la erradicación forzosa, que efectivamente va a negociar, van a crear minis pues, tengo que hacer un, un disclaimer acá, es que como muchas cosas son anuncios, pero luego resulta que no era lo que estaban diciendo. Bueno, no, hasta acá lo que se entiende es que van a haber como unos mini territorios para negociaciones, donde no va a haber presencia de la fuerza pública y como lo advertía Alejandra, pues lo que, lo que ha pasado es que muchas veces en esos territorios pues terminan desconsolidándose los grupos criminales y las economías ilícitas, falta ver qué pasa en las elecciones de medio término en Estados Unidos cuál va a ser la posición del eh, Partido Republicano en, eh, en, si, si gana y hay una nueva mayoría en Estados Unidos. Pero aquí yo creo que también hay que ser muy sensatos. Yo creo que como latinoamericanos tenemos que ponernos en una posición bastante objetiva y hablando con los hechos y no con el deseo. Estados Unidos no nos va a solucionar los problemas. Claro. Eh, si fuera así, en América Latina no conviviríamos con tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y a Venezuela. Eh, al menos la dictadura venezolana encabeza de un gran responsable del negocio del narcotráfico, de graves violaciones de derechos humanos. Esperar que esa sea la solución para Colombia, pues creo que eh, queda en el imaginario y en los buenos deseos. Claro. Aquí está claro eh, que se está reformulando la política estadounidense colombiana frente a Estados Unidos y eso tendrá unas repercusiones en ese país y en Colombia.
4: Quiero, por tiempo quiero referirme a un par de temas porque nos van quedando ya cada vez menos minutos, Sale. Me gustaría contrastar esta intervención con la de Gabriel Boric, un poco porque comentábamos fuera de cámara contigo que eh, nos recordábamos del manual del perfecto eh, idiota latinoamericano, ¿no? la izquierda vegetariana versus la izquierda carnívora. Uno ve, eh, uno escucha y ve el discurso de Gabriel Boric y parece una izquierda más vegetariana. ¿no? Eh, fue bastante diplomático, reconoció la derrota en el plebiscito, dijo que respetaría la voluntad popular, que esperaba iniciar un proceso que genere una constitución, él dice, de aceptación más popular, y se refirió sobre todo, yo creo que continuo, probablemente sea es el tino más importante, a la crisis de los presos políticos en Nicaragua. Eh, ¿Hay como dos izquierdas todavía, izquierda vegetariana, porque Petro parece que está en la carnívora, a tu juicio, cómo viste a Boric? Sí,
2: completamente, o sea, yo comparto ese análisis, ¿no? Eh, Boric eh, representa una izquierda tal vez eh, más light. Eh, democrática. Sin embargo, por allí lanzó un par de hints eh, a los que hay que prestarle atención. Por ejemplo, se refirió eh, a Venezuela como una crisis política, eh, refiriéndose a la crisis de refugiados que obviamente pone una presión muy fuerte en en los gobiernos de Sudamérica pero se refiere a, a, la, a la tiranía de Nicolás Maduro como una crisis política, pero a su vez cuando se refiere a las protestas eh, de noviembre de 2019, dice que el gobierno eh, de Piñera incurrió en graves violaciones a derechos humanos que deben ser sancionados, entonces digamos, aquí ya se, se caen las máscaras de... de con, o sea, contra quienes realmente estamos hablando. O sea, Venezuela es una crisis política y Piñera es un violador de derechos humanos. O sea, no, Una equivalencia allí de mal lugar. Le, se, le, se, le, se, le, se, le, se le notan las costuras. Cuando él hace la referencia al, a la, al triunfo del rechazo eh, en el plebiscito, él dice, de algún, lo, transforma ¿no? ese resultado en una especie de victoria democrática quiere un poco enmascarar, eh, digamos, el, la, la crisis que eso generó al interno del oficialismo, porque, eh, y él dice que ese es un resultado que no afecta eh, la popularidad ni la credibilidad de su gobierno cuando fue todo lo contrario, cuando tuvo que cambiar gabinete, etcétera, porque obviamente el apruebo sí era una bandera del oficialismo y la victoria del rechazo sí, afect, sí afectó profundamente eh, sus niveles de aceptación. Claro. Entonces, él quiere de alguna forma voltear el resultado y decir que esta derrota no es una derrota en verdad, pero digamos, tiene cola, cuatro patas y es negro, o sea, no digamos que es otra cosa que no es un gato, ¿me entiendes? O sea, Sin duda. Eh, sí.
4: Sin duda, es una derrota de Boris que él, claro, trata de maquillar con, con su alocución. Con su, uh, uh, Ahora, Carlos Augusto, para ir cerrando. Me gustaría, antes de cerrar, hablar un poco de la intervención de Bolsonaro, eh, durísimo con Lula en el contexto internacional, también un poco en, en, en esa, en esa eh, digamos, retórica confrontativa. ¿Cómo viste el discurso de Bolsonaro? Y te pido, quizás hay un, una, una pequeña apreciación breve sobre cómo ves las elecciones en Brasil.
5: Pues yo creo que el discurso fue un discurso de campaña electoral. Es un discurso de, que obedeció más a la cultura interna electoral. Yo, digamos, creo que las dinámicas también en América Latina son desafortunadas en la medida en que muchas veces el fantasma del populismo de izquierda y de derecha sigue estando presente. Yo creo que hay que ser bastante metidos en eso. En esta narrativa que sigue validando el caudillismo, líderes políticos fuertes, confrontacionales. Bolsonaro también ha repartido subsidios pues para hacerse reelegir, y eso hay que decirlo. Entonces, pues, eh, me imagino que la dinámica electoral en Brasil va a ser muy compleja. Por supuesto, la idea de una América Latina que abogue más por mayores libertades, que pues sigue siendo eso, una aspiración de muchos, porque desafortunadamente cuando uno cree que en, hay un cambio en el péndulo político para salir de esta izquierda que nos ha tenido en el subdesarrollo, terminan siendo presidentes igual estatistas, eh, muy apasionados por mantener y concentrar el poder, por no realmente descentralizar, por seguir repartiendo subsidios, por el proteccionismo. Indudablemente hay datos económicos que respaldan también la gestión de Bolsonaro, hay que decirlo, y eso es importante, por supuesto. Pero, pero creo que, digamos, en, en términos de las próximas elecciones son muchas las variables que se juegan en Brasil, y por supuesto si Lula es el presidente, pues se va a reforzar el apoyo ideológico y político de la izquierda al resto del gobierno si se suma más a esa tendencia eh, en la región.
4: Pues exactamente, es un buen resumen de lo que pasó en esta sesión del plenario de la ONU. Vamos a estar hablando próximamente de las elecciones en Brasil, ya eh, unas semanas, así que agradezco muchísimo desde Bogotá a Carlos Augusto eh, Chacón y a, desde Ciudad de Guatemala Alejandra Martínez por acompañarme en este interesante debate. Hasta aquí llega este segmento y nos vemos en la próxima semana en Razón de Estado
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo